glaubhaft. Der Glaube wird glaubhaft machen. Herzlich willkommen zum neuen Podcast, zur neuen Folge von Glaubhaft. Es gab einige Reaktionen, ich freue mich über neue. Das Thema heute ist, was steht in der Bibel über die Endzeit? Und vielleicht gibt es zwei Folgen, je nachdem, welche Rückmeldungen kommen. Um, Zurzeit sind die Medien voll, Facebook voll von Endzeitspekulationen, von irgendwelchen I Ideen, die die, die die Leute haben über, die, über das Ende, wann Jesus wiederkommt und jetzt mit Corona ist das erste Zeichen, dass Dinge, die in der Bibel beschrieben sind, jetzt realisiert werden. Und ich möchte darauf eingehen. Nietzsche hat einmal gesagt, ich würde schon an den Gott der Christen glauben, wenn die Christen Erlöster ausschauen würden und Erlöster singen würden. Für mich ist das eine krasse Aussage. Warum? Weil im Blick auf das Thema der Endzeit haben viele Christen Angst oder es verwirrt, es ist mega spekulativ, es ist ähm, verwirrlich, es sind Spekulationen und schon Paulus in Titus 3, Vers 5 sagt, meidet die Spekulationen. Und jetzt das Problem ist, ich möchte heute die Offenbarung anschauen, das letzte Buch der Bibel. Und die Offenbarung serviert uns wie auf einem Tablett die Möglichkeit zu spekulieren. Und man kommt auf Ideen und alles Wilde und Mögliche. Und heute ist das auch so, da sieht man die Corona drin und alles Wilde. Und ich möchte anschauen, was sagt eigentlich und was steht in der Offenbarung über die Endzeit? Wie können wir das deuten? Und ich bin von etwas überzeugt, dass der christliche Glaube eine GmbH ist. Nämlich... Eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Und ich glaube, das sieht man und entdeckt man in der Offenbarung. Zunächst einmal möchte ich drei grundsätzliche Positionen darstellen, wie man die Endzeit aus christlicher, aus biblischer Perspektive sieht. Es gibt drei verschiedene Modelle, jetzt einmal etwas pauschal gesagt. Das erste Modell, das besagt, es wird alles immer besser da wird es immer schöner, immer gut, besser und, und dann kommt das Ende, dann kommt Jesus wieder. Eine andere Position ist die, es wird immer schlimmer, immer böser, immer teuflischer, es kommt immer gewaltiger. Und, und dann gibt es den Weg der Mitte. Und für mich hat Aristoteles in der nikomachischen Ethik schon mal was Fantastisches gesagt. Er hat gesagt, die Extreme sind immer einfach. Mega positiv, mega negativ ist immer einfach. Aber die Mitte zu finden, den Weg der Mitte, das ist der goldene Weg. Das ist das Schwierigste. Und es gibt die dritte Position, die besagt, im Blick auf das Ende, es gibt gute Erlebnisse, es gibt schlimme Erlebnisse, es wird manchmal immer schlimmer, es wird manchmal immer besser. Es kommt beides vor. Jetzt, das sind die drei grundsätzlichen Positionen. Man sieht, da die, die, die Idealisten, alles wird besser, die gibt es tatsächlich, sogar in der Schweiz habe ich einen kennengelernt, der das glaubt, es wird immer besser, ähm, das sind die Idealisten. Dann, es wird immer schlechter, die gibt es also wirklich auch, die machen mega Angst, das, das sind die Pessimisten, es wird alles immer schlimmer. Und irgendwie, Jesus und Gott kommen dann schon noch auf, den, auf die Plattform, aber es wird immer schlechter. Und dann gibt es die Realisten, oder ich möchte sagen, die Optimisten. Die sehen beides, das Schlimme, das Gute, Wissen, das Beste kommt erst noch. Es gibt auch Deklarationen für, für diese drei ähm, Auslegungsarten. Das ist einmal der Postmillennialismus, ähm, der sagt, es kommt, sobald das Millennium kommt, darauf komme ich in der nächsten Folge zu sprechen, 
nach einer guten Zeit, dann kommt das Ende, dann kommt Jesus wieder. Dann gibt es die Prämillennialisten, die sagen, nein, es wird zwar mega schlecht und dann kommt Jesus und dann gibt es noch eine gute Zeit und dann erst das Ende. Und dann gibt es die sogenannten Millennialisten, dazu gehöre ich. Ähm, oftmals wird auch gesagt, das sind die Amillennialisten, die sagen, es kommt beides vor, gut und schlecht, durch die ganze Zeit hindurch. Das sind so die drei Positionen und jetzt werfen wir einen, einen genaueren Blick in die Offenbarung und schauen an, wie sieht jetzt die Offenbarung die Endzeit? Die Offenbarung, die ist so gegliedert, sie beginnt mit einem Einstieg und einem Blick in den Himmel und endet ebenfalls mit einem Blick in den Himmel. Und dazwischen kommen dreimal sieben Gerichtszyklen. Das sieht so aus, dass in Kapiteln 6 bis 8, 8 bis 11 und 15 bis 16 jeweils sieben Gerichte aufgezählt werden. Die ersten Gerichte, die kommen, das sind die sogenannten Siegelgerichte. Da kommen vier Gerichte und nochmals drei. Und jedes Mal wird beschrieben, was passiert. Dann Kapitel 8 bis 11 kommen die sogenannten Posaunengerichte. Auch wieder vier Posaunengerichte zu Beginn und drei zum Schluss. Und dann in Kapitel 15 bis 16 kommen noch die sogenannten Schalengerichte. Auch wieder vier, wie wir hatten, und drei zum Ende. Jetzt, wenn man die Struktur anschaut, dann sieht man schon etwas Grandioses, nämlich, dass die drei Zyklen von je sieben Gerichten immer gleich aufgebaut sind. Es kommen zuerst vier Gerichte und das sind immer Gerichte über die Erde. Das sind Katastrophen, die Gestirne verfinstern sich, das Blut verwandelt, das Wasser verwandelt sich in Blut und so weiter. Das sind Gerichte an der Erde und die Menschen sind indirekt betroffen. Und dann kommen drei Gerichtszyklen, ähm, je drei Gerichten, wo es Gerichte direkt an den Menschen gibt. Reiterheere kommen oder, oder Königreiche werden besiegt und so weiter. Das sind direkte Gerichte. Jetzt zum Aufbau und zum Inhalt gibt es zwei wichtige Details. Das erste ist, die Gerichte treffen immer nur die Ungläubigen, also nicht die Personen, die an Jesus Christus glauben, die, die gottesfürchtig sind, sondern es treffen immer nur die Ungläubigen. Die anderen sind nur mit betroffen, aber sind nicht direkt betroffen. Und das letzte ist, alle drei Gerichtszyklen hören gleich auf. Nämlich alle enden nach dem letzten Gericht mit einem Einblick in den Himmel, wo das Gericht kommt, wo ausgerufen wird, es ist vollbracht oder wo, wo gerufen wird oder zuerst, wo ein Schweigen kommt, ein ehrfürchtiges Schweigen. Es hören die Gerichte, es zyklen alle gleich auf. Jetzt, was können wir daraus schließen? Das erste ist, es geht nicht um etwas Wörtliches in der Offenbarung mit all diesen Gerichten, die kommen. Warum nicht? Das erste ist, wenn man die Gerichte wörtlich nimmt, kriegt man Probleme. So haben wir zum Beispiel im ersten Posaunengericht der Hinweis, dass alles grüne Gras von dort verbrannt wird. Aber schon im fünften Posaunengericht wird wieder gesagt, das, Gras, das grüne Gras soll nicht angetastet werden. Jetzt, wenn das grüne Gras zuerst verbrannt worden ist, wo gibt es dann noch Gras, das verschont werden bleiben soll? Jetzt gibt es natürlich die tolle Idee, dass man sagt, ah, das Gras ist wieder nachgewachsen oder es gab noch Gras, das erst später spross und grünte. Da gibt es alle möglichen Ideen. Aber dann kommen wir zum nächsten, dass wir sehen, wenn wir die Gerichte wörtlich nehmen, dann gibt es schon bereits nach den ersten vier Gerichten kein Leben mehr auf der Erde. 
Wir sehen, es werden ein Viertel der Erde zerstört, dann ein Drittel der Erde, dann in, in, in den Schalengerichten wird alles Wasser zu Blut und man fragt, wer kann da noch reden? Und wenn ein Naturwissenschaftler diese Texte anschaut, dann kommt er zum Schluss, es kann gar nicht sein, dass diese Gerichte nacheinander erfolgen, dass sie wörtlich gemeint sind, sonst gäbe es gar kein Leben mehr und gar die Gerichte, die am Ende kommen, hätten gar keinen Sinn mehr. Wie ist die Offenbarung also zu lesen und zu verstehen? Es gibt zwei Positionen. Die erste Position ist, die Offenbarung ist chronologisch zu lesen. Das heißt, jedes Gericht folgt auf das nächste. Alle drei mal sieben Gerichtszyklen kommen nacheinander. Das heißt, zuerst kommen die Siegelgerichte, dann kommen die Posaunengerichte und dann die Schalengerichte. Jetzt, wie wir gesehen haben, ist das inhaltlich logisch und auch sprachlich nicht möglich. Neben dem Logischen, dass es gar kein Leben mehr gibt nach den ersten paar Gerichten, ist es auch sprachlich nicht möglich, weil es hier um symbolische, apokalyptische Sprache geht. Ähm, die ist nicht wörtlich zu verstehen. Zum anderen können wir die Offenbarung komplementär lesen. Das heißt, alle drei Gerichtszyklen beschreiben dieselbe Sache einfach mit anderen Worten, vertiefend, dramatisierend, genauer, detailreicher. Das heißt, es sind wie drei Kreise, drei Gerichtszyklen und die sprechen alle mit anderen Worten, detailreicher und umfassender oder anders von demselben. Das heißt, es hat eine Grundbedeutung und um diese geht es und die wird veranschaulicht. Und das das ist das Stilmittel in der damaligen Zeit gewesen. Man nennt dies den Parallelismus, das heißt, dass eine Sache auf zwei oder dann auch auf drei Arten anders detailreicher dargestellt wird. In den Psalmen, in den Gedichten der Bibel findet man das in jedem Vers, dass eigentlich jeder Vers zwei Teile hat. Und die wollen nicht mehr sagen, sondern die wollen etwas tiefer sagen. Und so verstehen wir die Offenbarung. Es geht um die Tiefe, nicht um die Breite. Das heißt, wir haben gesehen, in der Offenbarung geht es nicht um die Worte, sondern um die Bedeutung der Worte. Das heißt, es geht um etwas Tieferes als um die Worte selber. Wenn man die Worte selber nimmt, dann findet man immer irgendetwas, was man damit identifizieren kann. Und interessanterweise ist es so, dass alles und jedes Projektionsfläche von der Offenbarung sein kann. Ich, hab, ich meine damit Folgendes, wenn du die Offenbarung liest und du sie nur die Worte nimmst, dann versuchst du immer irgendwelche Deutungen, Personen, Ereignisse damit in Verbindung zu bringen. Das hat man gemacht und alles und jedes und was auch immer kann Projektionsfläche für die Offenbarung werden. So ist auch heute so auf Facebook, Corona ist das erste Posaunengericht und so weiter und man sieht alles darin. Und so war es schon immer. Der Drache, der zum Beispiel in der Offenbarung beschrieben wurde, je nach Zeit sah man darin, Mohammed, den Papst, Napoleon, Mussolini, Hitler. Andere haben Karl Marx in der Offenbarung gefunden. Dann hat man Martin Luther in der Offenbarung gefunden. Andere finden sogar noch Trump in irgendeinem Gebüsch, das nicht verbrannt ist in der Offenbarung. Man findet überall etwas. Es geht um die Bedeutung der Worte in der Offenbarung. Das bedeutet für mich Hoffnung. Wenn du die Offenbarung als Ganzes liest, dann findest du am Anfang den Himmel, am Ende den Himmel, dazwischen die Gerichte, aber es ist eingefasst von einer Hoffnung. Ich möchte aufhören mit einem Zeugnis von Manfred Engeli, er ist Therapeut 
Und er hat mal Offenbarung 19 aufgeschlagen. Das ist nach den Gerichten. Da kommt nochmals ein Einblick in den Himmel und da wird gesagt, alle rufen Halleluja. Und es war so, als ob Gott zu ihm sagt, zu Manfred Engeli, über allen in deinem Leben ruf Halleluja. Weißt du warum? Weil in unserem Leben gibt es immer Dinge, die sind schlecht. Es gibt immer Dinge, die sind gut. Es wechselt sich ab. Es geht nicht immer nur bergauf. Es geht auch nicht immer nur bergunter, sondern es wechselt sich ab. Und ich, ich bin der Meinung, Shakespeare hat das schön ausformuliert, wenn er Hamlet sagen lässt, dass am Ende Gott das Ende formt. Schlussendlich. Der Anfang kann miserabel sein, die Mitte kann böse sein, aber das Ende, das formt Gott. Und über allem in deinem Leben ruf Halleluja, weil das ist die Perspektive, das ist die GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung, das ist die Aussage und die Bedeutung von der Offenbarung und der Worte in der Offenbarung. Glaubhaft, der Glaube wieder glaubhaft machen.